0: Hello， 各位，欢迎收听啊，喜马拉雅汽车频道官方自制节目——汽车类脱口秀《那车我知道》
1: ，那车我也知道
0: 啊。新一期的《那车我知道》，我依然是你们的代班主持六哥啊，隐身狗六哥小黑。
1: 我依然是女生卢小云，感冒的女生卢小云。嗯
0: 、啊，是，汤唯终于感冒了，<笑>声音变得异常性感而沙哑。<笑>嗯
1: ，对呀、啊，有没有这样觉得呢？
0: 好、啊，这回你们有福了啊！然后节目的一开始呢，我们当然还是要感谢一下我们的大后方支持，对吧？
1: 对，给你们
0: 提供车模的雪佛兰。品牌啊，赞助了你们所拿到手的车模，但是不光
1: 有车模，然后还有一批礼品，
0: 还有车模是吧？不光有车模，还有车模。好，其实有两种车模啊。至于三千把那一种发给谁了，你们去找三千算账
1: 啊。然后我们今天三千也在听友群里面给大家秀过了。嗯，我们还有一批大众中大众进口车赞助的。啊，是老爷车
0: 车模，对，
1: 甲壳虫特别漂亮、嗯
0: 。另一个品牌加入进来了，嗯、
1: 我们也再次感谢大众进口车、
0: 嗯。看我们这节目多火，<笑><笑>现在这些一线大厂都争着抢着给我们送车模呢<笑>。对
1: 对对，快来吧，快来吧，多多益善。嗯
0: 好啊，感谢完我们的赞助商，啊，这也不算赞助商，感谢我们的合作方吧。接下来还要感谢我们的热心的听众朋友们，对吧？
1: 对呀、啊，给我们提了太多的反馈，
0: 就是留言很热心。但是因为节目时间嘛，我们只能挑一些我们认为比较有互动欲望的来念来，主要是三
1: 千认为对、嗯，对
0: ，主要三千选出来的，<笑>你们还是去找三千算账
1: 。对啊，三千给我选了第一个就说。嗯嗯哎呀，云姨，你这期稍微有点抢话呀。啊，他的名字
0: 叫做 Y O S
1: N 啊。上一期节目里面有好多朋友说，哎呀，嗯、这俩人，尤其是那女的，老抢话，呃、就是，特别担心嘉宾生气。就
0: 是云姨已经越来越不甘心扮演一个逆风的角色。<笑><笑>
1: 这个我我真的呃，我先表达一下我对上一期来的嘉宾有静的、嗯、呃歉意，对不起，上期抢你的话引起了听友们的这个公愤。嗯，你看你多么讨听友喜欢呀、啊，就是。然后但是呃，说实话，呃，我们上一期和嘉宾聊天的氛围其实是特别好的，嗯、因为有静呢是一个特别认真的一个人。对，你要是不抢抢他的话，他可以一直滔滔不绝的喋喋不休下去。<笑>
0: <笑>要不然你们上一期听。的节目就是三个小时，对
1: ，三个小时。嗯嗯
0: 嗯，然后好，我们的第二位听众叫做“比调调瘦，比小黑白”。哎，那你还有个人，嗯、那你还有个人样啊？<笑>他说这个节目越来越火了。那你看我们节目花了多大成本啊！汤唯都给你找来了，然后为了怕声音不性感，还特意给你弄感冒了，给你做节目。这
1: 等这儿特别离不开大家的支持。嗯、
0: 哎，别别别别扯这客套话嗯
1: 、呃，然后、嗯，欢迎大家可以扫这个二维码入群。然后还有一个叫 East s k 的听友、嗯，哇，这个是美国的听友哎，他说谢谢你们的节目。<笑>你是怎
0: 么判断出的是美国的？他、嗯、说了
1: 呀，他评论里说可以让我在上下班路上很愉快、啊。我在美国的华盛顿收听你的节目、嗯，并且以后打算拿你们的节目教老美学汉语。那、嗯、不是吧？他要拿我们的节目去教老外学汉语，那你心也真是够大、呃。对呀、啊，那那学出来要么就是四川味道特别浓的普通话，嗯、要么就是东北普。普通话，要么
0: 就是普通话，<笑>要么就是普通话呀。哎<笑> oh
2: 、yes, it, it, it,
0: 好，我这边啊，叫做“醉卧一人兮”。哎，好，我好像读过他。啊，是啊，
1: 是我们的忠实的铁粉。啊、很
0: 喜欢这种聊天的节目，没有稿子就是嗨
1: 。嗯，那你听一下。嗯、
0: <笑>我们只是不照稿子，因为对必须要有稿子，不然你们留的话，我怎么能一字不差的念出来嘛，对吧？对呀、啊，不然三
1: 千怎么完成他的工作考核呢嗯
0: 嗯？嗯，好，我们最后一位啊，最后一位听众叫做只听佳期波波未来。哈哈哈哈。<笑>这
1: 是砸场子的，
0: 只听佳期波波未来，你给我留言干嘛
1: 呀？对呀、啊，他开口就说小黑云姨，啊
0: 、他说小黑云姨，自从十月份拿到驾照以后，想买个车。听听国产啊，想听听国产车。你们每次都是合资的啊！我刚工作不久，想了解一下国产车哪款比较好，家用，谢谢，对吧？啊，我们聊的都是合资车吗？我
1: 我,我刚刚也想了一下，好像最近还真是，但是这个真的不是我们主观意愿，嗯哎、不是我
0: 们对国产车有偏见啊，完全没有。话题还没覆盖到国产车嗯，没错。其实汽车发展到现在。嗯、呃，怎么说呢？大家的工业水平都在飞速的进步，国产车也好，我们现在叫自主品牌吧，别说国产车，对，那个自主品牌也好，合资车也好，然后进口车也好。对吧？大家都在技术
1: 同步呀已，已
0: 经没有像以前一提到那么大的差距，或者说不同的
1: 这么样的情。以前奇瑞可能就只是产一产什么风云、奇云，可是现在奇瑞它合资以后，人家现在都生产捷豹、路虎啦，对吧？宝马、华晨，对吧？华晨以前可能就产一个金杯<笑>，华晨的那个什么，呃，中华什么的，人家现在宝马都是他们合资来产的。他们同样在去合资的这个过程当中，也在提升自己的技术能力、研发水平
0: 。全球一体化时代了吗？就算宝马，它也有南非工厂，有美国工厂，有中国工厂，是实际上是个工,工厂化的概念。当然，你的你所谓的那个国产车，就是我们的自主品牌嘛，是我们完全国内自己研发，也不能说完全，因为我们它是,是品牌，是它自己在我们合资车的背景下，然后那个已经技术同步化的非常非常快了，对，提升了很多。嗯，而且我们的建议说这么多，其实我们的建议就是不要看。牌子或者说不要看类别，不要看级别，什么德系、嗯、日系、国产之类的、嗯，没错，就看某一辆车，对吧？某一个产品好不好？对这样更客观的去,去评价这件事儿嘛，对吧？对啊，你
1: 就到你自己心里的价位里面、嗯嗯嗯、去选择这个价位区间它合适的车型、嗯嗯，满足你的需求就 OK 啦。
0: 对，而且我们最近接触到的还真的就是。嗯，对，你看
1: ，就是上个周末的时候，嗯、像奇瑞，我刚刚提到，奇、嗯、瑞可能我印象当中，我对这个企业，嗯、我说实话，我以前是有些成见的，嗯、我不大看得上他。嗯、<笑>但是人家欢迎奇瑞的总裁听这期节目。而、嗯、且<笑>而且，而且我觉得他可能以前就是在一个三四线这样的城市里面，长
0: 江街都开了是吧？对、嗯嗯
1: 呃呃嗯，但是人家在上周末的时候，嗯、他们在上海、嗯，就在上海举行了一个一千人的一个首发的一个、嗯、一个活动。嗯，然后他们是呃，有什么瑞虎的新瑞虎五、嗯，还有瑞虎三、嗯，整体有你想有那么多的车主、嗯，然后都在上海这样的一线城市，
0: 就号召力也挺强，对对，是没错、
1: 嗯，而且据说他从他这个奇瑞汽车从诞生到现在已经有五百万的用户了
0: ，我觉得这是一件好事儿，就是随着。怎么说呢？随着经济的发展，对吧？然后大家日子过得越来越好了，然后接触信息的方式也越来越全面了。就是选车这个诉求也会变得更理智、嗯，会把它放在一个比较平和的这样的位置上、嗯，而不是以前买一个车就像买一个什么房子啊，买一个什么什么，嗯、就是那么高的那么高的诉求上去谈这个问题。所以现在大家也还都比较理性。你看我们
1: 的听友现在二十出头、嗯，多年轻！你想想我们那时候二十出头呵呵，谁买得起
0: 车呀？汤米又暴露年龄了，<笑>我们赶紧岔开话题。然后你说听友了啊、嗯，还真有听友问了我另一个问题。他说：“那个在喜马拉雅上听到一档直播，哎，我们顺便给我们平台做个广告吧。嗯、我们现在也有直播了，你们知道吗
1: ？一直有、啊对对对，有好久了
0: 。对，他说估计是开机。彪
1: 子就是我们的直播编辑呢。嗯、
0: 对对对，估计他是看到那个开机画面了。<笑>然后他说在我们平台上听到一档直播，叫做‘读书中国 T 行动’。”问我能不能了解一下情况？那你,你不了解，我知道。对，我肯定不了解。云姨还真的去现场了，<笑>我也真是
1: 。呃，就那天我们喜马拉雅对，嗯、呃，读书中国 T 行动直播的时候，我是在现场的。对
0: 我们老板也去了，云姨也去了，可见云姨在公司的地位、呃、啊。就是很
1: 多不同领域内的大咖来。现场。我,我看到了秦
0: 朔啊，对秦朔现在也是跟我们战略合作嘛，呃、对吧？
1: 然后他们还推出了一个叫做“路上读书”的这样的一个 APP。嗯。然后它的主要一个宗旨呢，就是觉得中国人现在读书太少了，我们想办法让大家能够把碎片化的时间都利用起来，嗯、多读读书
0: 。我这一周是第二天见到云姨啊，云姨现在是空中飞人，你们知道吗？就是刚参加完什么“读书中国”的活动，马上就去参加上海大众帕萨特的发布会，对吧？不过我觉得云姨去参加这个发布会异常的合适、嗯、啊
1: ！<笑>我觉得小黑去更合适，<笑>不不不不因为那天
0: <笑>我身边再也没有比云姨更忠实的帕萨特
2: 用
1: 户了。但是我身边没有比小黑更喜欢高晓松、嗯、更喜欢冯唐这样的、嗯、对对对呃。读者粉丝了，因为那天在活动的现场，嗯、啊，一看，哎，高晓松来了，而且还上来就讲了一个《小松奇谈》嗯，我赶紧视频音频发给了
0: 云姨，给我做了个同步。小黑是吗
1: ？小黑直接给我回了两个字，
0: 嗯，你敢说吗？我不敢，<笑>我不敢，我们是一档正经的节目
1: 。然后过了一会儿，嗯、冯唐又出现了
0: ，当时云姨给我发了个微信嘛，然后还是视频直播，因为我平时对那个。高晓松和冯唐这两个领域啊，晓松奇谈我真的到现在一期不落的看下来，这已经几年了、嗯，大概三四年有了吧。然后冯唐的书，除了现在刚下架的《飞鸟集》，我几乎是每一本，不是每，不是几乎，就是每一本。哎，那天
1: 在活动现场，冯唐还讲了他的《飞鸟集呢》呢、嗯，他说他也是诗人。然后过了一会儿，又出现了另一个人张涵予，因为他是帕萨特的代言人。小黑再一次表达了同样的惊叹。<笑>我
0: 一我一开始就很奇怪，<笑>帕萨特上市为什么要请高晓松和冯唐
1: ？因为高晓松他用他小松奇谈，他带来的一个主题就是他的大众记忆，记忆对、嗯，他还真的是通过这近十多年人民大众对于大众这个品牌带来的车产品的一些记忆，嗯、尤其是帕萨特的记忆。其
0: 实,其实我们就是大众嘛。我们从小是被大众陪伴起来的。高晓松在那个最新一期的那个大众记忆的那小综艺里不也说嘛，最早进入中国的一款就是肯跟我们合资办厂的一个品牌就是大众。对。然后当时最开始找的是丰田，但是丰田看不上我们。嗯。然后后来大众啊、呃、进来了，然后正好又秉承他的大众理念嘛，大众最先跟我们合资办厂，然后最先进入中国的是桑塔纳
1: 。对，是。然后一款到现在对还依然现在马路上还能
0: 跑的桑塔纳，嗯、就是我们现在叫普桑。嗯，当时因为后面出了什么两千、三千、威斯塔，但是那阵儿就是桑塔纳。嗯，然后桑塔纳这款车其实，在德国，因为德国已经很久以前才有桑塔纳车型了。桑塔纳其实，在德国就是帕萨特。嗯，是
1: 的，就
0: 是和和你现在新上市的这款车有着直接联系的这么一个东西，对吧？然后当时在我们。我我不知道别人啊，可能我又要暴露年龄了。在我在我比较小的时候，就是一说轿车就是三厢车，桑塔纳、捷达，就是几乎被大众承包了。当然，大众也享受了红利了，就是他真的大众了。就是自从他跟中国办了这个。合资品牌以后，不管是大众到后期的奥迪，对吧？进来以后，它真的变成大众了，导致现在什么日系的车，丰田、本田发力，然后就很难再去挤进来去抢德系车的那个。市场蛋糕
1: ，我觉得它不光是抢市场蛋糕，嗯、这么应该说大众它进来的早，还有一个先机，嗯、就是它对中国市场的一个教育对对对，尤其是人对汽车的一个认知的教育，对我觉得它占了先机。然后
0: 让我们对德系车产生了天生的好感，嗯，就是觉得，所以
1: 诞生了很多大家所谓的什么神车党、车党大众党，就是
0: 德系车才是车，对吧？然后就就是那种感觉，<笑>但当然这可能有点偏激。嗯，然后。那个我看到的，因为我你是参加了现场嘛，但我看到的是网上的数据。我们平时会去网上找一些这种新车啊数据，看一下大家都有什么动向嘛。然后德，当然德系车不说德系车，就说大众吧。大众这些年发展其实变化挺大的，对吧？尤其是现在变化巨大、嗯
1: 嗯。从这一点上来说，我也必须要讲一讲，因为我在现场看到了几台车放放在一起以后，最新的这个它给我带来了。有一点失落感
0: ，失落感就是、呃，你想，云逸两千年就开始开
2: 发了，讨厌，男友
1: 。<笑>就是因为我看到他的前脸，真的和你们能看到的什么朗逸啊、速腾啊、呃、桑塔纳啊什么的，真的太像了，这个让我有一点失落。嗯，我是觉得。真的一定要把这个前脸设计成那么相似吗？不是每一个人，他们嗯都喜欢类似这样的风格，对不对？就
0: 是没有帕萨特车主的优越感
1: 。但是它从它整个车身的一个造型啊、线条设计来说，嗯、我觉得还是延续了它一贯的这种特点，比较简约
0: 。当然，当然这种东西仁者见仁。我跟调调就是两个极端，你调调的体型你们都知道，啊，调调就比较喜欢那种圆的。你<笑>
1: 又黑调调，讨厌
0: 。<笑>然后没有调调自己说的，他就比较喜欢那种圆润的设计。调
1: 调选车就一个原则嘛、嗯，空间大、啊。空间大、啊，面包
0: 车。<笑>然后我选车我就比较喜欢那种棱角鲜明的设计，不管是外观还是内饰。嗯
1: ，嗯就是。我这几代帕萨特，就是我对它都还挺熟悉的、嗯。然后也像大家所知道的那样，我也是其中有一代帕萨特的一个、嗯、一个老车主。嗯，呃，我比较喜欢的就是这一代之前的那一代的帕萨特。
0: 你的是 B 几 ？B 六 ？B 五？不
1: 不不不不，肯定不是 B 五。就是
0: 你之前那一代，是一九九九年。那号称
1: B 五点五
0: 。因为因为开的是二零零
2: 二年。的<笑>。哪
1: 有？呃，对，然后我还要接着说一下啊，它的呃售价是十八万三千九到三十三万二千九，
2: 就是
0: 帕斯特已经是一个二十多万车的代表
1: ，<笑>呃，算是一个大家会优先考虑的车型吧。另外，除了我刚刚提到的外形设计不同、嗯，它新增了全系的 LED 前大灯。嗯、然后、就是、开
0: 始拼配置了
1: ，还有一个，对，还有其他很多的配置，大家可以去呃官网上查一查
0: 。嗯、我们不做数据党啊，大家感兴趣的去官网上查。嗯、我们不说这个，我们去扯扯别的蛋
1: 。我再次声明一下，虽然我真的是好几任不同的大众车型的用户，嗯嗯,嗯，但是我不是大众党，我也不是神车党，并且毫不避讳的说，自从上次试驾了这个。嗯新的帕萨特以后、嗯，我有一点犹豫和动摇，嗯<笑>、呃，因为我曾经考虑过，我想就是再换一个新的帕萨特，因为我是一个比较实用主义这个人，嗯、呃，我之所以会选择帕萨特呢，是因为我考虑到后排的空间大，嗯，虽然我也很喜欢这种驾驶的这种激情，
0: 你又不是调调。<笑>长得这么娇小，然后非得要一个大空间，你想干嘛
1: ？因为因为<笑>好
0: 我觉得，大家猜一下，云一要一个大空间的后排想干嘛？嗯
1: <笑>、哦呃，你说的我听不懂，我还是个孩子。嗯、对，那、嗯、我还是回到正题啊。嗯，就我印象特别深刻，就是当我把这台车开回来，我妈妈，嗯，当时一坐上后排的时候，我妈说了第一句话。哇，真的好大、
0: 啊！然后你就满足了
1: 。我当时就觉得，我能够给我带给我的这个家人，嗯、给他们创造一个非常舒适的、宽适的这样的一个乘坐空间。嗯嗯夫夫啊、我觉得我很满意<笑>，<笑>对呀、啊，因为很多时候我是要开车带家人一起出行的，包括宝宝、宝宝儿童座椅等等。我觉得他们在后面觉得不局促，然后能够坐进去以后，身体能够舒展开来，腿能舒展开来，这个我心里的满满足度是很高、嗯嗯嗯嗯。这种这种这
0: 种观点，我是认可的。对，我先说一下我的观点啊，就是我的态度是，嗯、呃，我要买一辆三十万以下的车的时候，我会更多的考虑日本车，嗯，然后当三十万以上，或者说上升到那种中高档、嗯、再豪华的时候、嗯，基本日本车就很难满足，那就是要去选择你，你要选择 A B B 了 ，A B B 一类的，然后或者说保时捷啊，就是这这种。嗯、呃，因为我会觉得三十万以内的车，相对于考虑家用、经济、合理、耐久性，包括它的布局、空间等等等等，我都觉得真的日系车或者说日本车在这一方面，它真的是做的。很好，
1: 非常的均衡，对包括油耗、使用成本对
0: 。对的，但是一旦他要去碰豪华这两个字的时候，就让我无力吐槽，真的是无力吐槽。嗯
1: ，他唯一我能理解
0: 。他现在是他中高端车也有嘛？你像那个
1: 菲尼迪啊、雷克萨斯、
0: 阿克啊这些，对吧？嗯，雷克萨斯我稍微还，我也比较喜欢雷克萨斯，啊这个、我甚至
1: 考虑过，我下一款我会选择雷克萨斯。好
0: ，云一暴露收入了
1: ，<笑><笑>没有贷款买啊，还是可以，谁都能买的。<笑>嗯
0: 然后英菲尼迪现在已经不能严格意义算日本车，了。对啊，人家是在世界工厂，对，在北美这种东西。然后就是日系车在造高级感的这件事情上让我无力吐槽。然后，但是它的机械性能以及前面我们说的那些合理啊，这些东西，它的耐久度啊这些，我真的是觉得日系车在在这方面做得很好。然后前面我们不是说神车党吗？嗯，就是让我在网上特别受不了的一个言论是，比如说云一说，我是一个实用主义的人，我觉得帕萨特能给我一个很好的后排空间，对吧？然后它开起来让我感觉很踏实，这这这点我是认同的。但是很多人就说，因为德国车重。日本车轻，
1: 我觉得这个亲和众完全就是特别陈旧的，很对然后，很过时的这样的偏见
0: 你，你就特别无奈。还有一些大量的对比图片给你，包括、嗯、好，在这里吐槽一下我们的运营副总裁叫杨森
1: ，哇，那么儒雅帅帅,帅气的 VP 杨森拍这个呀
0: ，我我爆音了。杨森，欢迎你听这档节目啊！不管我怎么喷你，至少云姨说了，你儒雅帅气。<笑>你知道杨生杨生开的车是美国原装进口的吉普的呃指南者，你知道他为什么吗？<笑>那他那天跟我说了原因。我说你为什么买一辆吉普、嗯？他在网上看论坛，看吉普 PK 别的车，就是那种车祸或者说、嗯。或者说碰撞的视频，就是摩擦的那种视频。嗯嗯、他说吉普基本变形都很小，然后
1: 他到底是一种什么？以什么样的心态去买车呀？他说
0: 十二胜一负，然后他就说好，就是他了。<笑><笑>就是现在网上好多好多这种言论，就比如说你看那个一个小追尾，日本车就憋进去了，嗯、或者说一个一个什么呃那个就变形了，磕个马路牙子，然后我的德国车一点事儿都没有，啊，因为它很硬。然后日本
1: 车很轻、哦。这些这些观念都已经太过时了。就比如说刚刚你谈到的第一个、嗯，你说轻和重的一个话题。对。其实真的现在已经不存在说什么，呃，德系车什么钢板用的厚重，嗯、所以它车重、嗯嗯。然后什么日系车钢板薄，所以它轻等等，嗯、真的大家抛弃这些观念，知道吗？现在把车要造轻很难。造重一点都不难、啊，而且大家都在用非常轻量化的这种材质。比如说我们前几期节目的时候，我们谈到过像宝马的碳纤维，嗯、它就是一种特别轻的材料。对啊，嗯、那个 F 一大家都知道的、嗯，全是用碳纤维的，车身特别特别的轻
0: 。对，我们先澄清一个观点，就是日本车在车重上并不轻。我相信大家都差不多重。我相信他们说的轻是开起来感觉轻，嗯、特别是因为调教的问题、嗯。然后再一个观点就是车轻才是最耗成本的这件事儿，对不对嘛？就是你要做轻量化。嗯，因为因为你去看赛车，去看这些，对，就是汽车的高精尖的技术，它都是在往轻量化上面。对呀、啊，我们说汽车你难懂
1: ，就那个头盔，大家很多会用的，嗯、碳纤维的头盔，然后它。更轻、嗯，所以它会更贵
0: 。对，然后日本车其实不轻，我们不说谁好谁坏啊，嗯、日本车的车重并不轻。然后还有一点就是说磕马路牙子这种事儿，包括轻微的追尾碰撞这种事儿、嗯，呃，我们不说什么吸能设计不吸能设计，我是觉得这叫安全感，嗯、就是你磕了马路牙子，车没变形、嗯、或者哪儿没憋进去，这叫安全感、嗯对。这叫
1: 安全感
0: ，什么叫做安全性？就是当你有波及生命危险的碰撞行为发生的情况下，嗯，嗯然后谁的存活，谁的存活概率更高？对，这个是安全性。就是这个你，你、嗯、你倒是你甚至都可以去网上做这些统计嘛，对吧？神车党，如果是的话、嗯，可以做这些统计嘛？这些碰撞出现以后，哪个哪一辆车？我们都不说哪个国家的车，哪一辆车的呃。就是存活的概率有记录的相对高，对吧？我们不说德德国车好还是日本车好，就是说我们就算把它们比对，也要放在相对公平的这么样的一个环境下来比对这这两种车。对不对、嗯、
1: 对，更何况其实拿德系车、嗯、日系车这样去进行划分，嗯、本身就是一个不科学的事儿。对，车不应
0: 该分国籍，应该只分产品
1: 。嗯，然后还有就是，就补充一句，刚刚小黑说的，那个什么，呃，他说日系车造造得轻，然后其实还有很多采用轻量化的一些材料，比如说像奥迪、宝马啊、路虎，他们都很用用了。铝合金的这种材料来减轻重量、嗯，包括我们知道的，呃，我去参加那个帕萨特的发布会的时候，他也讲到了，他们的发动机的钢体也用了更轻的材料了。嗯，嗯
0: 然后还有一个就是，不管怎么说，网上有一个图片是要吐槽的，当你把后杠卸下来以后，发现里边没有防撞钢梁这件事儿。我们不管成本考虑问题，嗯、还是说国内怎么怎么样、嗯、法律法规问题，嗯、商人逐利问题。凡是这一类出来的车，就是应该被吐槽的。就是你这个东西是基本的结构力学的，嗯，对吧？然后你,你学这个，你不能你不能说我因为逐利，我因为怎么怎么样我把这东西拆掉，对吧？但是这个是要吐槽的点。但是我们说安全性、安全感这些东西，我们要放在一个合理的平台上面去去评价它们。它没有了后杠，它当然就是安全性上面会降低。这,这些是可以降分但是你不能说啊，我因为撞马路牙子没变形，所以安全性好。嗯
1: 、然后对我就想，我刚刚为什么那么认同小黑讲的那个安全感？嗯、安全感和安全性真的是两个不同的概念。首先其实那个大众他们的确他们在造车概念之初的时候，的确是把安全作为他们最重要的一个指标。嗯，但是从另一方面。呃，丰田、本田等等这些日系品牌，他、嗯嗯、们在安全性上也并不打折扣。嗯、因为刚,刚我们说了，所有这种安全第一的一个概念，它不是说车的一个安全，嗯、它最重要的是人的安全，嗯、这是我非常一直在呃一直支持的一点。不管是里边的人还是外的所有人对对，对，其实这也是这才是安全对。对，这也是本田他们提出了一个为了所有人的一个安全的一个理念。嗯那么，这个就是说，我、嗯、比如说本田吧，我就讲讲我自己的亲身经历。嗯，我是在。本田的他们日本的这个实验室里面去参观了他们的行人安全碰撞，嗯、还有他们的车和车的一个碰撞实验的、嗯，当然他们行人安全碰撞在好几年之前在天津的实验室也已经做过，嗯、而且不间断的会有很多次也在做那个车和车的碰撞，嗯、也是在天津，它的一个碰撞，它最终它想它的一个安全理念是怎样的呢？就是通过碰撞以后车身。的前后就是除开驾驶舱之外的、嗯、车身的前后的一个溃缩吸能、嗯嗯，然后来确保驾驶舱里面人的一个安全
0: 。嗯、那么外面的人呢？对
1: 外面的人是另一个概念。外面的人呢，是比如说行人在经过的时候，嗯、然后行人他会。嗯，就是通过实验发现，他的头部、他的腿部会碰撞到车的这个引擎盖、嗯，还有车前面的位置。他们在会发生碰撞的这些地方呢，也是进行了一些溃缩性能的一些设计嗯，嗯，然后这样来确保行人在遭受碰撞的时候，他们的生命不构成生命安全危危危险。嗯
0: 啊，我觉得这话题开始深了有一点、嗯。我觉
1: 得从这儿开始可能会有很多听友在下面要开始喷我了、嗯
0: 。对我们开始要被喷了，但是即便要被喷，我们还是要说这件事儿，安全这件事儿就是行人的安全也是安全，因为对，其实其实我们很能够设身处地的理解，我们所谓的安全性、安全感也好，所有的一定都是说我出了事儿车上的人，然后。可以目控一切，横扫天下
1: 。但是大家要知道，你不可能永远要么在家里，要么在车上。你会有很多时间，你也会是一个行人
0: 。对，如果,如果按照那个思路，就是卡车最安全，对<笑>它可以横扫天下吗？<笑>对还，只要我刹不住车、超载，可以横扫天下。
1: <笑>嗯，然后除了行人之外，其实现在大家还在关注，比如说机动车、非机动车、嗯、这些人他们的一个安全、嗯，甚至于，嗯，他们会通过一些感应的摄像头等等这些装置去感应或者说预判。对、嗯。然后比如说像我们知道的沃尔沃啦，嗯，然后还有本田啦，嗯、还有丰田什么等等，很多很多，就是我有很多企业他们都在做类似这样的工作。那
0: 个、我看过两种广告广告的版本。嗯。<笑>我看过两种广告的版本，就是对于那个呃探测也好，自适应的跟车刹、嗯、车也好，嗯嗯、就是这两种啊，有两种广告版本。一个是当我前面出现人的时候，嗯、我我出现探测它，就是广告里展现的是我面对人、嗯，还有一个是我面对车也好，我能及时刹住保住自己、嗯，一个是我保住另一个人。我觉得这就是两种完全不同的思考方式，就是我我挺喜欢。前面的那种好像是奔驰还是谁，我忘记了。嗯，它有一个夜视系统也好，还有它有的红外探测系统也好，反正等等等等，当人出现的时候，但是我不确定，嗯、因为我,我只是记得我在。你说到这个保护人
1: 我，我也想到有一个细节，就是大家可能都很熟悉，呃、嗯，捷豹。捷豹以前的车头、嗯，你记得吗？车头的那个立标，不是向前的吗、嗯嗯？对，是一个很立体的一个豹的造型。
2: 对，现在变平了。嗯、
1: 后来对，对它变平了，它就是考虑到在发生撞击的时候、嗯，这个就会像一把刺刀一样插入这个受害者。欢迎
0: 劳斯莱斯关相关部门也听一下我们这期节目。
1: <笑>对，但是的确有很多汽车企业，他们、嗯、哎，劳斯莱斯那个是可以升降的
0: 。嗯，但是它开起来的时候是升起来的呀。<笑>天使、嗯、就是。我是觉得，可能我们会被喷啊，但是我们还是不遗余力的想去想去说这个观点，就是社会已经进步到这样的地步了，而且我们也已经经济发展都已经发展这么多年了，对吧？所以说大家应该有这个方面的去考虑，就是说汽
1: 车的理性的认知，对
0: 人，然后安全到底什么是安全，然后其余的人是不是安全，就是等等等等这种考虑。然后我们说，你去买一辆车。我们所谓的德系车、日系车、美系车、欧系车等等等等，它的建造理念也好，或者说它的设计什么什么也好，它可能是因为每个民族的性格不同，所以说为什么日本人造的车就会偏向经济，偏向对耐久，然后偏向去省油等等等等。资
1: 源匮乏对，是因为它这个
0: 国情和民族，然后造就的。然后为什么美国车？就是那种大排量，对吧？<笑>然后就做的那么大，山姆大叔。对，这是因为美国人的国情和他们的民族性格造就的。等等等等，欧系也好，德系也好，对。但是不管他们怎么样去造车，他们的对安全这件事儿的追逐的理念一定是一样的。包括中国，嗯、全世界的人都是中是都都是一模一样的。然后，呃，安全感的问题也是国情的问题。为什么我们？国家的人这么喜欢 SUV， 其实就是其实就是安全感的问题，就是我坐上来坐姿高一些，大一那个空间大一些，感觉块头也大一些，感觉我
1: 就安全一些。
0: 对对对，就是这种，就是可能也不是我们谁谁的对错，对吧？这就是我们的国情与我们的环境导致我们现在出现这种这种东西。当然，这些都是不以个人意志为转移的，它都会。一按照一个固有的规律去发展，我们想说的是放下那些傲慢，放下那些偏见，去一个合理、正常、公平的环境下去，去去讨论这，去讨论这些问题，去怎么去看待买车、用车、玩车，甚至因为它会成为生活的一部分，并且随着发展，它会越来越成为生活里普通的一部分。那你怎么理性的去、嗯、去做这些事儿
1: ？我特别喜欢你刚刚说的那个傲慢与偏见，嗯，然后
0: 这个、就是、我们忽然节目上升到了一个，嗯，一
1: 个一个,我觉得一个鸡汤
0: 的环境里，是吗、啊
1: ？这就是我们节目一直要做的，嗯、因为。呃，那天小黑在跟我讨论的时候就讲，嗯、咱们那时我知道这个节目、嗯，我们可能不会给大家带来特别多的一些技术啊什么上的一些干货。
2: 对，但是我们,我
0: 们不分享技术难、技术难的那些东西，我们也不做键盘车神。嗯、我们只分享我们确切的感受。基于我们能摸到的、能见到的、能开到的、能碰到的这些车的前提下，基于我们的切身实地的感受，来跟大家说这些感受嘛，对吧？我们尽量做得到，呃，尽量做到。呃，我们说的不那么装逼。
1: <笑>嗯，我我记得你原话，你当初你微信跟我说的时候是这样的：嗯、那些嗯喜欢车的一些普通人，嗯，嗯去针对他们讨论的买车、用车、玩车的那些事情，然后去满足他们那些价值诉求、嗯，是帮那些普通人去更客观地看待车在生活中的一种角色、嗯，更加理性的去选择，嗯，对吧？所以。<笑>
0: 都汤唯给你们普及汽车常识了，呃、还要多经验
1: ？对呀、啊，我们就普及一下常识好了
0: 、嗯。是我们认为的常识，就是我们感觉都能总结中心思想了，就是行人安全也是安全，然后放下傲慢与偏见，飙车不要在马路上飙，去赛道。嗯<笑>
1: 、呃呃，我完全认同小黑刚刚说的。嗯嗯
0: ，然后呢？还有吗？
1: 我我觉得稍微嗯，我觉得你有时候说话有点啰嗦，有时,有,啰嗦有时候真的说话太啰嗦了。<笑>好，你现在说，嗯
0: ，因为我一旦要普价值观的时候
1: 就会很啰嗦。对你真的很啰嗦，你知道吗
2: ？<笑>
1: 然后经常说我脑子里面就一直在，嗯，哎，你说到哪里了？说到哪里了？但是我发现我听了十句话，好像说的差不多是同一个意思。<笑>啊呀，总之我跟小黑我们啰嗦了这么多，反正文不进言，言不达意了。呃，就是那车。我知道大家到底想听什么。我觉得大家可以充分的通过评论，或者是通过我们的听友群来跟我们互动。然后，我们的宗旨就是，我们带来的一定是对我们所有人有用的，能够有帮助的，然后能深入浅出，大家都能听得懂的和汽车有关的一些常识和知识。然后，尤其是在傲慢和偏见这些事情上，我跟小黑，我们俩是九八零初八八零后，对吧？你八零后，我
2: ,我是九零后。<笑>
1: 我们可能是有一些观念上，或者说对于汽车的认知，我们需要去呃有一个改变的过程。但是你们不同呀，嗯、你们就是九零后呀、嗯，你们一一进一开始成熟，有自己的世界观，有自己的正确的一个认知判断的时候、嗯，就吸收到是最新的，然后最权威的，或者说最多样化的信息。你们可以有更加一个明确的判断
0: 。对，因为你们获取信息的。途径或者说通道更多、嗯，所以你们的评判一定会更客观。嗯，是的，嗯，反正然后啰嗦主要是我啰嗦，<笑>云姨是负责普世价值观的。然后有什么意见，大家都可以跟我们提啊、呃，反正我们也不会
1: 改。嗯、对对对，<笑>我我特别特别的欢迎大家能够嗯、呃、给我提一些非常中肯的、有价值的一些意见我，我会改。我说反正我也不会改，你<笑>啊，对对对对对,对,对。好，那下面呢，我们要设计一个这一期的问题给大家了。小黑，你来说。
0: <笑>好，我们本期的问题呢，就是全新帕萨特上市了，但是它的生产工厂在哪儿啊？欢迎大家。对呀、啊
1: ，它的生产工厂到底是在南还是在北呢
0: ？啊，提示有点多啊。欢<笑>欢迎大家听了节目的，可以积极踊跃的把答案留在节目下方。然后我们会挑选幸运观、嗯、幸运听众送上车模。
1: 对，这一期的车模就是刚刚收到的来自大众进口车、啊、给我们友情提供的漂亮的古董的甲壳虫的车模。
0: 还说我啰嗦，<笑>你们去抱三千大腿啊！<笑>
1: 嗯
0: ，好、啊，这一期节目就这样到此结束啊！我是小黑
1: ，我是。呃，感冒当中的女生卢小云，
0: 更啰嗦的云云。我<笑>们<笑><笑>
1: <笑><笑><笑><笑>下期
2: 节目不见不散，下期再见。飞机正在抵抗地球，我正在抵抗你。远离地面，快接近三万英尺的距离。思念、想念的身体的引力，快拉着泪不停的往下滴。逃开了你，我躲在三万英尺的雨每一次穿过乱流的突袭，紧紧地靠在椅背上的我，以为还拥你在怀里。